1: We drink our memories with coffee,
2: Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico, buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quiera viajar, de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica, de Taller Vega, la ley y la fuerza en ojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce, de con Concreto Incorporado, Compañía de Construcción en General y Comunicaciones y de Sir. ...con la tecnología más avanzada a su alcance... ...hoy es viernes de fin de semana deportivo... ...continúa este fin de semana... ...el round robin de la pelota AA... ...con eso vamos a estar hablando con Dani... ...con relación a ese primer fin de semana... ...y qué puede pasar ahora... ...que son tres juegos esta semana... ...digo, si, si el tiempo lo permite, ¿verdad?... ...dios quiera que se puedan jugar los tres juegos... ...porque si no se puede atrasar un poco este el torneo... ...tenemos a Pepito Colón... ...que nos va a hablar de, de voleibol femenino... Y también vamos a tocar algo sobre el Mundial de Arrecetismo que comenzó hoy allá en Oregón Hay una historia sobre, sobre esa pista y sobre donde se está jugando, donde se está eh, celebrando el Mundial que, que ahorita Pepito, Pepito nos, nos va a comentar. También vamos a tener a Héctor Yelbolín y Comienza el domingo en Cuamo. Eh, un torneo máster de softball de 50 años más donde participan peloteros profesionales, peloteros de la AA, eh, eh, y, y entonces va a ser la inauguración el, el domingo en Cuamo y vamos a estar hablando con el apoderado del equipo de Cuamo, Héctor Bolini sobre ese tema. Eh, un torneo que se le va a dedicar a un buen amigo eh, de, de, del deporte, y el buen amigo mío, Alejandro, Alejandro Tito Pedrogo, no he encontrado el nombre, lo había anotado por ahí y que se me olvide, pues si Tito Pedrogo es amigo mío, pues se le va a dedicar el torneo a él, así que qué que bueno, eh, 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 Tito Pedrogo ha estado siempre ligado al, al deporte, especialmente también a la pelota AA que trabaja en las transmisiones de Cuamo, así que pues esos son los temas de, que vamos a tener. Esta noche, esta, ya tenemos a. Ay, vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de baloncesto. Y ya tengo a Carlos Emilio luego en la línea. Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches, Liu, y buenas noches a todos los radio y fanáticos de, de Deportivamente. Eh,
4: Carlos, qué sufrida, qué
2: sufrida la victoria de Ponce en Ponce. Votando, eh? votando. Votando <risa> el golpe.
3: Ese, ese, ese susto, porque. Oye, eh, la realidad es que cuando hemos hecho los análisis aquí en Deportivamente eh, ha sido que iba a ser la, 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 la serie que ha sido. Eh, sabíamos que, que iba a ser una serie dura, sabíamos que iba, que iba a ser una, una serie eh, pareja, una serie bien pareja este, para ambos equipos, y que y que al final del día iba iba a, a triunfar el equipo que mejor hiciera los ajustes, y eso es lo que ha pasado. Eh, dos, dos, dos por uno eh, domina la serie los leones de Ponce, y, y el, los dos partidos que, que Ponce ha ganado, los ajustes los, eh, le han favorecido a Ponce, y el, y el juego en Fajardo, el ajuste le favoreció a Fajardo. Así que eso ha sido lo que ha sido la, la
2: serie. Oye, eh, Fajardo ha jugado mejor en Ponce que en el mismo Fajardo y, y ha demostrado que puede ganarse a Ponce en Ponce.
3: Sí, y, y Ponce ha demostrado que, que pudo haber ganado también en, en Fajardo porque eh, simplemente una jugada de cuatro puntos fue lo que fue lo que separó a Ponce de, 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 la, de la victoria eh, realmente en Fajardo y, y la realidad es que eh, el equipo que mejor juegue el equipo y como equipo ¿verdad? porque hemos visto que que un, un Terence Jones ha anotado 31 49 y 18 puntos eh, ¿verdad? en los tres partidos eh, ¿verdad? respectivamente ayer vimos un Victor Ruth con 26 puntos un, un John Horan con 25 eh, pero han sido ellos los factores en el caso de Ponce Hemos visto, en, aún en las derrotas, que que, tam, que Ponce ha tenido, ha jugado un baloncesto en conjunto. Eh, la realidad es que, que que Ponce ha hecho el trabajo y, y y se ve mucho más acoplado que el equipo de Fajardo, eh, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto un equipo de Fajardo que, que sus refuerzos y John Holland han han hecho unas labores como, eh, que nos tienen acostumbrados. Sin embargo, eh, los jugadores de reparto, entiéndase Abreu, Maura, eh, ¿verdad? Eh, anoche eh, no se vio Emi Andujar, que estaba, había estado suelto en los, los dos partidos anteriores, eh, pues no, no pudieron hacer el trabajo. Eh, y crédito, volvemos crédito al, al ajuste de, de, de los Leones de Ponce.
2: Oye, Carlos, ese juego... De mañana en Fajardo es bien importante. Importante porque si Ponce se roba ese juego, tiene dos oportunidades en casa para conseguir el pase a la semifinal.
3: Bueno, en todo caso serían tres. Eh, bueno,
2: bueno, porque si ya la si mañana, si ya mañana tiene tres, ¿sabes? Claro. Eh, necesitaría. Pero,
3: oye, aquí la realidad es, eh, y, y voy a hablar, ¿verdad? Eh, eh, con toda sinceridad, aquí la realidad es que que los equipos no han, han, han protegido muy bien su, su cancha. Eh, Ponce, si quiere cerrar la serie temprano, eh, tiene que salir a jugar mucho mejor que lo que salió el pasado martes. Y, y entiendan bien, el martes no fue un juego malo, eh, ¿verdad? Eh, no fue un, Ponce no jugó mal. Eh, simplemente los hombres grandes de Ponce no, no, no se dejaron sentir y, y se metieron en problemas de falta pero aún así Ponce estuvo eh, perdió por cinco puntos en, en Fajardo y, y, y controlaron el balón el, aunque el triple no se metió eh, se movió muy bien el balón eh, vimos a un Yeriel de Jesús eh, como nos, nos tiene acostumbrado a, ¿verdad? a hacer lo que ha sido el MVP de, de la temporada para los Leones y y en el caso de Núñez Omar, pues no no no, no, no la estuvo consigo, pero aún así Ponce estuvo, eh, perdió por cinco puntos. Ponce tiene que jugar mejor de lo que jugó ese en, en ese martes para, para tener opciones al triunfo al final del partido.
2: Oye, Carlos, ¿algún ajuste que tú creas, que ya que tú estás ahí en el equipo y ves, ves todos los juegos que, que necesite Ponce hacer para, para el juego de mañana?
3: Bueno, eh, sí, yo entiendo que sí que Ponce eh, debe proteger más, la, la, la verdad defender mejor la línea de tres puntos eh, ha sido mortal cuando Ponce eh, se ha ido en escapada en toda la serie, siempre llega a los canastos de tres del equipo de los, los canastos de Fajardo eh, y ese ha sido el momento ayer, Ponce sacó 14 de ventaja empezando el, el, el último parcial y, y Canastor de tres de Holland y Ruth, eh, y creo que Abreu, eh, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, eh, pegaron otra vez el juego a tres puntos. Eh, así que esto es una serie que ha sido de, de rally, y, y el que mejor ejecuta defensivamente, ¿verdad? En, en momentos, pues pues yo entiendo que, que es el que al final debe prevalecer, pero ese, yo entiendo que a, aparte del buen trabajo que hicieron ayer, conteniendo a, a Teren Jones, que, oye, y digo contenie lo, 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 conteniendo, pero anotó 18 puntos, que eso es lo que él hace, ¿verdad? Eso es lo que, es un sabemos eh, el poder ofensivo que tiene tanto él como Víctor Ruth, pero Ponce tiene que que, que marchar eh, a, a esa energía defensiva con, con esa energía de, de los calibros ofensivas evitar que gente como Emi Andújar, que que sabe jugar sin el balón y se sabe posicionar siempre sin el balón, eh, sea pieza fundamental y partícipe constante en tanto en búsqueda de rebotes como, como en canastos importantes y entiendo que, que esa debe ser ¿verdad? parte de los que de los ajustes que, que eh, Will y, y Carlos Morales y los muchachos del coaching staff de los de los Leones deben deben ir trabajando.
2: Bueno Carlos, la esperanza es que mañana Ponce se pueda robar ese juego y, y entonces finalizar la serie acá en Ponce, así que mucha una suerte serie, y, ya, y hablaremos ya la próxima semana
3: de, yo voy con, obviamente uno va con la, con con la mentalidad de, ganar seguro, de, sí. de, de llevarse el, el partido eh, ¿verdad? porque uno pues le, le, sería bueno que, que Ponce pudiera terminar la serie eh, rápido para, para ir eh, incluyendo eh, y conociendo mejor a Cameron Oliver que oye eh, punto y aparte ayer lo que lo que vimos de él eh, fue algo extraordinario especialmente el trabajo que hizo sobre tres jones en esa primera mitad eh, eh, cameron oliver terminó con 22 puntos y 7 rebotes dos tapones un corte de balón eh, dos triples en cinco intentos 40% o sea que, que hizo se vio bien y todavía le falta por mejorar
2: bueno, pues Carlos, este ya hablaremos la semana, ya hablaremos el lunes, cuando Ponce consiga la otra victoria que necesita para pasar a, a la serie semifinal. Así es, gracias a sí. Vamos a aprovechar el momento para ir a la pausa en Deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel, que te lleva a Puerto Plata y a Punta Cana en vuelos directos con las mejores ofertas en hoteles, todo incluido. Llama para orientarte al teléfono 787-635-0263 y si dices que escuchaste el anuncio en Deportivamente, te regalarán un Tours en Catamarán por las costas de Punta Cana o un City tour por la ciudad de Puerto Plata. Llama 635-0263 y vámonos para República Dominicana.
0: ¿Cuál es tu favorito?
2: De que callada manera, se me adentra usted su río. Me trata de
1: sustentar los
0: sueños. Entérate hoy, entrevista de resultados deportivos. En blanco y negro.
4: el cuarto partido de la serie de cuartos de final. Los Leones de Ponce visitan a los Cariduros de Facardo La transmisión por PAB comenzará a las 7.30 de la noche. Los Leones visitan a los Cariduros este sábado. Y lo podrá escuchar todo por PAB550, p 31 en el área metropolitana y en la internet por PAB550.com. Emisora oficial de los Leones de Ponce en el baloncesto Ponce, superior nacional Ponce, mírale, Ponce, Ponce, Ponce.
0: y ahora continúa deportivamente
4: en blanco y negro
0: por WPAB 550
2: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica de Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería Pintura, en el barrio Río Chiquito de Ponce, de con concreto incorporado, compañero de Construcciones Generales y Comunicaciones, llamas de champú, mira, al 939-350-6060 y de Cert con la tecnología más avanzada a su alcance. Vamos a hablar ahora de softball de veteranos. Héctor Yerbolini con nosotros. Héctor, buenas noches.
5: Saludos, Eliu, Saludos, Eliud, para ti y para todos los que nos escuchan.
2: Óyeme, hay algo importante el domingo. Cuéntanos.
5: Pues este domingo es el no, décimo torneo de la Asociación de Softball Boomer de Puerto Rico. Este es un softball modificado. ¿verdad? En el picheo no se permite ni brincar ni dar la vuelta como el softball superior, pero pero sí tiene una competencia muy alta. Eh, tenemos 14 equipos esta temporada representando a los municipios de Cagua, San Juan, Carolina, Río Grande, Aguas Buenas, Naranjito, Calle, bonito San Lorenzo, Comerío, Aguada, la Yauco y nuestro equipo de Cuamo. Eh, nuestro equipo lleva dos años quedando campeones eh, y vamos en busca de, de tratar de lograr algo que no se ha hecho en la liga, ¿verdad? lograr un, un tercer campeonato
2: consecutivo. Oye, cuál es el truco para poder dominar a esa gente, a los demás equipos?
5: Pues eh, los muchachos, los compañeros a... de equipo... Me dicen que yo tengo una nómina muy alta verdad. eso es dependiendo como cada quien el punto de vista que lo quieran ver verdad. yo trabajo para mejorar el equipo que, que sea de gran competencia nosotros tenemos muchos jugadores con experiencia A en el softball superior entre ellos tengo a José Irán Ruiz tengo a Juan Carlos Río que jugó softball superior con Peñuela y fue nuestro jugador más valioso de la liga en la, la temporada pasada con récord de 10 y 0 Noel Rivera, lanzador de softball superior Luis Alberto Reyes que fue jugador de doble A con Santa Chávez y Salinas Wilson de Jesús también fue jugador doble A Israel Aguirre, Norberto Erazo, José Daniel Veraque, que fue recientemente saltado al salón de la fama de, de la doble A tenemos a, a Víctor Daniel Cancel, fue el campeón bate del, en el pasado año, jugó por superior con los Leones del Ponce, José Cheo Hernández también y también tenemos a, a Joseph Calder este año que fue jugador profesional, fue un... jugador doble A, jugó clase A y fue uno de los bateadores más temidos en el soporte superior.
2: Eso es un bate de grandes ligas lo que tienes ahí con él, ¿sabes? Hay,
5: hay, hay que trabajarlo, ¿verdad? hay que trabajarlo y crear una, una, una química de equipo eh, y eso se ha logrado, ¿verdad? Los muchachos una vez llegan a, al equipo de aquí de Cuavo, pues se han sentido muy a gusto como los hemos tratado, con la dinámica que tenemos. Y incluso en, para la temporada pasada cuando otros equipos descansaban nosotros estábamos eh, ¿verdad? practicando lo, para tratar de lograr lo que queríamos que era revalidar como campeones y así se, se logró el pasado año
2: Héctor, ¿quién dirige ese equipo?
5: pues lo dirijo yo ah. yo eh, estoy de apoderado dirigente, Bien. jugador eh, verdad a veces... Conseguir personas adicionales ajenas al equipo, que sacrifiquen domingo tras domingo, no es muy fácil. Ah. Eh, pero tengo mucha ayuda, ¿verdad? Yo, 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 Cheo Hernández fue dirigente de Sopor Superior. Pobre, ¿tienes a Irán que, que es dirigente dirigen. actualmente de Peñuelas, o, o, Irán Juí pues usted conoce ya, ¿verdad? Esa experiencia, es quien dirige nuestras prácticas. porque hay, hay mucha colaboración, siempre y cuando uno sea con mente suficientemente abierta para escuchar opiniones, pues el trabajo es bien fácil.
2: Mira, eh, creo que ¿Van a hacer entrega el domingo también de, de un uniforme a un equipo de, de Puerto Rico que, que va a representar este, en el softball?
5: Eso es así. Por primera vez eh, la Liga Boomer realiza una selección nacional y vamos a estar viajando del 27 de julio al 1 de agosto para Bridgeport con Ericot a enfrentarnos con varios equipos y una selección de la Liga Roberto Clemente de, de Bridgeport eh, eso va a ser eh, bueno, a fin de mes y tenemos ¿verdad? un buen equipo, tenemos a Daniel Nina que fue el campeón de jonrones de, de la liga de nosotros, a Met Rodríguez que tiene mucha experiencia en, en el béisbol y en el softball tenemos a Pedro Nazario que jugó con el pelotero de, de Calle tenemos a Roberto Diego Santana que mayormente jugó con, en la, la liga clase A muchos años tenemos a José Ponce que todo el que sí ha seguido la doble pues lo conoce. Y en el softball pues tenemos a, a Bounty Martínez que tiraba con Barranquitas, con Albonito, Y a Marcelino Papo Román, que fue uno de los lanzadores estelares de la, de la selección de Puerto Rico y también estará participando con nosotros.
2: Bueno, eh, háblame de la dedicatoria porque o sea la persona que ustedes le dedican ha sido un, un deportista de toda la vida.
5: Sí, este, pues no, nuestro amigo y hermano Alejandrino Tito Pedrogo,
2: nosotros le dedicamos la temporada a nivel
5: de, de, de Cuamo, ¿verdad? La liga se la dedica a Luis Camacho, que es uno de los fundadores de la liga. Pues nosotros se la dedic dedicamos a Alejandrino Pedrogo, siempre ha sido un fanático de todas las causas de Cuamo, eh, está pasando por una situación de salud un poco delicada, con unos tratamientos que requieren quimio, ¿verdad? Y. y y nosotros no queremos desperdiciar la oportunidad de, de dedicarle esto a alguien que, que, que bien se lo merece, que ha sido un colaborador con nosotros, que más que uno buscarlo a él, él nos busca a nosotros. ¿Qué necesita? Dime en qué te puedo ayudar. Siempre ha sido un, un amigo y, y es, es una motivación para las personas que le gusta el deporte eh, tener de amigo a una persona como Alejandrino Tito Pedro.
2: ¿Qué parque están van a utilizar ustedes para, para el torneo?
5: Nosotros, el municipio nos cedió del pasado año eh, las facilidades del parque grande del complejo de
2: pequeñas ligas Alberto
5: Negrito Ortiz. El parque tiene más de 250 por, por todas las áreas, que cumple con, con lo que eran las medidas de fútbol superior, aunque, aunque en el fútbol boomer no nos las exigen, pero nosotros queríamos cumplir con eso y estamos ahí. Ese, ese parque eh, tiene un proyecto aprobado de mejora de 1.3 millones con, con el Departamento de Recreación y Deporte que no sabemos si vamos a poder completar el año dependiendo cómo correr la subasta pues ya decidiremos dónde nos movemos pero por el momento vamos a estar allí inauguramos este domingo a las 10 y media empieza la ceremonia el juego debe estar empezando como a las 11 y media tenemos un doble juego contra el equipo de sidra y luego de eso pues tenemos música en vivo allí para a todo el que quiera
2: llegar y, y disfrutarse un buen soporte Seguro, bueno, algo más Héctor que quieras agregar
5: de, eh, motivar a la gente verdad, que, que, que vaya, que vea el, el softball boomer, eh, no se van a arrepentir es un, un softball de mucha calidad eh, y a los que no puedan llegar, pues nosotros eh, personal, verdad, el equipo de, de Cuamo, transmite sus juegos por Facebook Live, todos los juegos locales los transmitimos a través de la página Maratonistas Boomers Inc. en Facebook así que si no tienen la oportunidad de ir dense la oportunidad, véanlo por Facebook para que vean que para el próximo juego van a estar
2: allí. Bueno, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si en la semana también nos ponemos de acuerdo para que nos informe cómo han sido los resultados y cómo va, y cómo va el software boomer. Seguro, Eliu, siempre la orden. Seguro, gracias, Héctor. Bien. Bueno, vamos a aprovechar el momento para ir a la Paz Deportivamente, que es una presentación de Taller Vega, la ley y la fuerza en ojalá tiré pintura en el barrio Chiquito de Ponce y de CERT con la tecnología más avanzada a su alcance. El blanco y negro
6: una sola forma de escucharnos 550
4: 550
0: blancos de adelante en negro de anexo 2 p a 550
4: el cuarto partido de la serie de cuartos de final, los Leones de Ponce visitan a los cariduros de Facardo. La transmisión por PAB comenzará a las 7:30 y 30 de la noche. Los leones visitan a los cariduros este sábado y lo podrá escuchar todo por PAB550, Econoventa 3.1 en el área metropolitana y en la internet por punto 550com Emisora oficial de los Leones de Ponce en el baloncesto superior Ponce, nacional
7: Ponce, mírale, Ponce, Ponce, Ponce.
4: nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
2: Regresamos regresamos a Deportivamente que es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar y de Automeca Technical College los profesionales de la mecánica. Vamos a hablar de la pelota AA que entra en su segundo fin de semana eh, y que soltó el juego este fin de semana y esperemos que le, el tiempo le dé la oportunidad de, de terminarlo porque si no se le complica a los equipos. Y tengo aquí a Dani Rivera. Dani, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Eliud, a ti, a Rafi Vargas, a los controles y a los radioescuchas.
2: Dani, Rafi este, es loco hablando contigo. Después yo le digo, pásame la, me, ¿sí? <risa> pásame la llamada acá y sigue hablando contigo. <risa> bueno, Dani, este, eh, entra entra el segundo fin de semana. Este es uno importante porque son tres juegos. Óyeme, callé y cogió las cosas donde las dejó de la serie regular
4: sí, de
6: definitivamente, eh, eh esto es un torneo bien parejo, yo no, yo no veo a, a Calley como que sea el, el equipo superior eh, del torneo pero sin duda alguna es el favorito, o sea, y es el favorito principalmente eh, por su cuerpo monticular, eh, eh, yo creo que es de los pocos equipos que tienen tres lanzadores efectivos en la rotación, y eso le añadimos ¿verdad? que su lanzador estelar es Freddy Cabrera, uno de los mejores lanzadores del país, pero a pesar de que es el equipo favorito yo no lo considero un equipo superior, eh, muy superior a los demás estamos junto a un torneo muy nivelado, muy parejo ellos aprovecharon las oportunidades que le dieron los contrarios y pudieron capitalizar en ese primer fin de semana
2: Oye, y el juego de el juego de esta noche eh, hay buen picheo, Juan Carlos Burgos, el zurdo y Cristian González debe ser un juego de, de, sí. de, de, de bajas anotaciones ¿verdad?
6: Sí, oye, eh, Cristian González eh, es un veterano, ¿verdad? Un joven veterano, ¿verdad? De, de, del equipo de Yabucoa. De los pocos lanzadores que, que llevan años, el líder lleva años, no sé si ya está radicado en Puerto Rico. Pero Cristian González es un lanzador que por años el equipo ha viajado desde los Estados Unidos y siempre le ha hecho un gran trabajo, es un lanzador de los más consistentes también de, de nuestro béisbol. De esos lanzadores calladitos, ¿verdad? Que no se le da tanto crédito, pero es uno de los mejores lanzadores y se ve enfrentado a Carlos Burgos. Nunca ha tenido la responsabilidad de ser el estelar, pero siempre ha sido la segunda voz cantante verdad de los equipos, en este caso de Calley. Y para que tú veas la fortaleza que tiene el equipo de Calle que ellos, su lanzador estelar, eh, se supone de cualquier equipo lanza los viernes, Calle se da el lujo de guardar a su lanzador estelar para el sábado, que es Freddy Cabrera, y utilizan hoy a José Carlos Burgos O sea, así de buena es la rotación de lanzadores que tiene Calle, pero sin duda alguna, no tan solamente esos dos lanzadores es el atractivo de hoy. Estamos hablando de las dos fanaticadas más grandes de nuestro béisbol, eh, todos nosotros sabemos que hace veinte años atrás, y veinte años no, casi treinta años atrás, eh, es eh, en el año noventa y cuatro específicamente, Calle y Yabucoa eh, nos brindaron a los amantes de este béisbol la serie final más extraordinaria verdad, que ha existido, la más concurrida y se promocionó muy bien se promocionó esta semana este juego y esperamos verdad, que ese juego sea un lleno total, eh, eh, hay que recalcar que ya está usando en un, eh, jugando en un Macao pero sin duda alguna estamos ante las dos grandes fanáticas de este béisbol así que se espera un gran juego hoy como muy bien tú lo dices, yo espero un juego de, de pocas carreras
2: bueno, el, el equipo de nosotros de acá del sur viaja hasta Guainabo. Sal, Salina va a viajar a Guainabo y y Javier Blon está uh, señalado por Salina. Cuéntame de este piche que tú lo has visto.
6: Sí, antes de, de analizar el juego, es ah. importante, ¿verdad? Considerar ya en este momento ya hay dos juegos suspendidos.
2: Ah, no me digas. Pues, hasta, diga.
6: hasta el momento se suspendió el juego de Salinas en Guainabo eh, hace una hora aproximadamente y también se suspendió el el juego de de Camuy en Hormigueros. O sea, solamente están en pie el juego de Calle y Yabucoa y el de Lajas en Juncos. Y, y más adelante es importante analizar esto porque siempre hay equipos que se benefician con este tipo de suspensión, más en un fin de semana que eran de tres partidos. Solamente está en pie Calle y Yabucoa y el de el, el de Lajas en Juncos. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, eh, el juego que se suspende hoy, Salinas en, en Guaynabo... Para el equipo de nuestra sección es una gran noticia. Es una gran noticia porque el equipo de Salinas tenía que jugar tres partidos. Eh, tres partidos muy importantes. Y de esos tres partidos, el tercer juego era contra Calley. Y Salinas, en las series eh, semifinales y finales, demostraron tener grandes problemas en ese tercer juego de la semana. El equipo de Santa Isabel llegó a darle no hitter. El equipo de Juana Díaz los llegó a blanquear. Eh, los, eh, el oponente le batió muy bien. O sea que el equipo de Salinas en ese tercer juego, en la serie con Santa Isabel y Juana Díaz, eh, tuvieron problemas en la ofensiva y tuvieron problemas con ese tercer lanzador en la rotación al suspenderse el juego de hoy pues ya deja para mañana a Miguel Fontanes que es su lanzador estelar y deja a Yadier Rolón para el domingo para enfrentarse al equipo de Calle así que esta suspensión le vino muy bien al equipo de Salinas y contestando tu pregunta respecto de a javier Rolón Yadier Rolón solamente la interrogante que hay con ese joven y, y por eso menciona ese joven, es su aspecto mental y emocional. Él se derrota él mismo, si él eh, perdiendo el control en los lanzamientos, pero es uno de los lanzadores de las retas más poderosas en este béisbol. Eh, con buenos lanzamientos rompientes para su edad, eh, eh, ha cargado con la responsabilidad de ser el estelar en el equipo de Salinas. Sin duda alguna estamos hablando de un lanzador de grandes habilidades y que para salir a aspirar al campeonato necesita que Javier Rolón pueda controlar sus emociones, pueda tener control de lo que es la zona de bola y strike El año pasado él tuvo un gran desempeño eh, en el carnaval de campeones que tuvo el equipo de Salinas en la temporada este año demostró su calidad pero tuvo problemas eh, también en su control y a este nivel del torneo que tú te estás enfrentando con campeones tú no te puedes dar el lujo de, de perder la zona del strike eh, porque la vas a pagar caro porque estás jugando ante campeones, equipos que no tienen debilidades y ese es el único problema que tiene Javier Rolón
2: Óyeme, eh, eh, Es probable que, que los juegos que se suspendan o los que están suspendidos se reanuden el lunes por aquello de, de correr un fin de semana Con tres juegos uh -huh. ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees? Eh, hay que Sí, ¿Sí ¿Tú crees que, que resignen esos juegos para el lunes? Para correr los tres juegos que se supone que, que hubieran jugado en el fin de semana
6: Puede ser en el sentido Porque aquí las cosas se complican Hay que ver cuál era el plan. si ya tenían un plan establecido Y hacerlo así un lunes No creo que, lo, que a los Los apoderados les convenga Jugar un lunes Sí eh, como quiera el próximo fin de semana, se jugaba viernes y sábado. Se o sea jugar no, si tres juegos, se puede, las semifinales. Se podría jugar puede entonces ser los que tres que lo juegos. Uh -huh. Exacto, puede ser que se posponga para el próximo fin de semana, entonces jugar los tres partidos. Yo creo, verdad en términos de apoderado, yo dificulto, verdad yo creo que estas cosas hay que conversarlo con ellos. Yo creo que a lo sumo lo más que podrían hacer es jugar los miércoles miércoles pero no creo que sea muy sensato jugarlo un lunes para, para efectos de fanaticada y estamos hablando de peloteros aficionados estamos hablando de pelotero aficionado trabaja, que trabaja y sí. colocar un juego un lunes no creo que sea la, la mejor idea eh, en el pasado se ha hecho puede ser pero yo creo que en el momento que estamos ahora mismo no se ha afectado tanto verdad eh, el torneo, así que puede ser que lo den miércoles, o eh, entonces el próximo fin de semana esos equipos que suspendieron el juego de hoy, eh, jueguen entonces tres juegos el fin de semana, claro está si no hay suspensión ni mañana ni el domingo sí, porque, porque entonces sí, si complica. mañana esos equipos que no juegan hoy, mañana llueve otra vez y eh, pues entonces sí eh, sin duda alguna van a estar jugando el lunes esos equipos.
2: Oye, de, de, de los ocho equipos que ahí comenzó 2 y 0, Camuy 0 y dos ¿Tú piensas, puedes, puedes pensar que Camuy se pueda recuperar?
6: Sí, este, creo que sí. Camuy era uno de los equipos que yo había, yo te había dado cogido, para, sí, exacto, para que sí. entrara, y me conviene que, que se recuperen. <risa> pero creo que sí, porque es cuestión de pareo. Ahora, es importante que el equipo no no pierda, ¿verdad? No, no pierda el deseo, eh, eh, sigan creyendo en ellos Porque Camuy pierde los dos juegos, pero es que Camuy comienza con el equipo de Yabucoa, contra Cristian González en Yabucoa, y luego el sábado se enfrenta a los Toritos de Calle. O sea, ellos pierden dos juegos. Eh, nadie quiere perder dos juegos en el fin de semana, pero yo ellos les tocaron dos juegos difíciles. Todos los equipos son difíciles, son campeones, pero obviamente no todos los equipos tienen el mismo nivel. Ellos enfrentaron a los dos equipos, sólidos ante sus lanzadores estelares. Y ahora, entonces, pues... ...tienen una oportunidad de recuperarse... ...juegan con el juego que se suspendió hoy... ...era contra el equipo de Almigueros... ...pero ya mañana entonces juegan contra el equipo de Juncos... ...y el domingo se enfrentan a Lajas... ...que son dos equipos que más bien parean con ellos... ...y ahí eh, tienen una gran oportunidad de ponerse en 500... Eh, ...eso puede ayudar al equipo de Camuy, ...que fue el único que salió perjudicado... ...en este primer fin de semana... ...porque todos los equipos dividieron... ...Calley eh, es el que está cómodo... ...todos los demás equipos es bien importante... Cómo se ven los pareos. Eh, hay equipos que solamente tienen un lanzador sólido, hay equipos que tienen dos lanzadores y hay otros, ¿verdad? Que que como el, eh, perdón, solamente hay uno desde mi punto de vista que tiene tres lanzadores sólidos en ro en su rotación, que es el equipo de calle con, con Freddy Cabrera, José Carlos Burgos y, y Jesús Ortiz. Todos los demás equipos, eh, Lajas, si estuviéramos hablando de 10 años atrás, Elius, 10 años atrás, pues Laja tuviera los mejores tres pitches en, en la en la rotación, de, en Omar Seco Martínez, ellos tienen a Javier Machuca, eh, tienen a, este, a Luis Ramos, pero esos lanzadores, aunque todavía tienen calidad, estamos hablando de que esos brazos tienen muchas entradas. Es un torneo muy interesante, un carnaval bien interesante, eh, cualquier cosa puede suceder, pero como muy bien tú dices, el equipo que no está en en un, en un punto de emergencia es el equipo de,
2: de, Camuy. de Camuy. Bueno, cinco victorias clasifican a un equipo para la serie semifinal. Eh, cuatro victorias pudieran haber un par de equipos que estén que en parte de cuatro. ¿Cómo se, se decidiría eso? ¿Por, por, ¿Por carrera, por golaber? ¿Y ¿Cómo, cómo? Porque la verdad que no. no hay... Para. para...
6: No, para, para eliminar, para eliminarse, hay que jugar. Eh, eh, pienso que debe haber un juego decisivo, eso, eso ha sido histórico en el béisbol doblea, Si hay un empate para ese cuarto lugar, pues hay un juego decisivo. Eh, si es para definir las posiciones, primero al trepa, entonces sí a Dion Gol Álvarez. Pero históricamente, no he visto arreglamento, pero siempre, históricamente siempre ha habido un juego decisivo, eh, nunca se eh, y esperamos, porque en el baloncesto superior nacional lamentablemente lo hicieron así esperamos que en que esto no se ve para clasificar debe haber un juego decisivo, yo creo que con cuatro, eh, cuatro victorias un equipo debe clasificar, eh, ya con cinco eh, sin duda alguna ese equipo debe terminar primero, con cuatro equipos el equipo debe clasificar, si el torneo se mantiene balanceado entonces sí, puede haber varios empates eh, con tres y cuatro ¿verdad? Eh, y ahí para definir las posiciones un golabre, pero para entrar debe haber un juego, un juego decisivo. Pero yo creo ¿verdad? como eh, está el formato, si Cayey no no se cae en este fin de semana, puede ser que esté asegurando ese primer lugar. Aunque Cayey el domingo va a tener un juego difícil, porque el domingo de ellos no suspender el juego de hoy ni el juego de mañana, entonces el domingo ellos van a enfrentar con su tercer lanzador en la rotación al lanzador estelar de Salinas, ¿ve? O sea, que, que que eso es lo importante cuando se suspenden unos juegos, cuando se dan uno, uno, ¿no? Que puede cambiar eh, las estrategias del juego. Pero yo creo un torneo bien balanceado y esto no se va a decidir hasta el último fin de semana de Raúl Robin.
2: Oye, Dani, antes de terminar, eh, ¿qué es de la vida de Papo Rodríguez? ¿Perdón? ¿Qué es de la vida de Papo Rodríguez? Aquel, eh, sí. aquel guardamón que pa se entera, el de los poetas, que fue dirigente de la pelota doble a también. Óyeme, como que desapareció del ámbito de. Pues, del pues mire,
6: llevo tiempo, Papo Rodríguez, y uno de esos dirigentes, ¿verdad? Que, pues, no sé si es porque él no ha querido, pero que en el béisbol doble a han dejado de contratarlo. Y es bien importante, el lío, y muy valioso que lo traigas a la memoria, porque Papo Rodríguez es uno de los conocedores de este béisbol. Eh, yo diría, yo he tenido, yo jugué para muchos dirigentes, todo muy bueno, pero uno de los mejores motivadores y oradores de este béisbol, en el cual daba gusto tú escucharlo hablar antes de comenzar un juego, era Papo Rodríguez. Este, Llevo tiempo que no lo veo eh, Papo Rodríguez, no sé si se retiró ya Él trabajaba para una agencia gubernamental Llevo tiempo que no lo veo Pero por alguna razón no lo contratan No sé si es que ya no está disponible Pero si él está disponible Pues muchos equipos se lo están perdiendo Un gran conocedor del béisbol pero sobre todas las cosas tiene mucho que comunicar, mucho que transmitir. Un gran conocedor de juegos, yo tuve la bendición de jugar con él eh, en los potros de Santa Isabel y, y salí beneficiado del de, de gran aporte que da Papo Rodríguez, un pelotero que jugó con los poetas, con, que dio más de 500 y en este béisbol y que estamos hablando de que fue parte de ese equipo histórico de los poetas de Jonadía haciendo una pieza fundamental, dirigió a Cuamo eh, por mucho tiempo, dirigió varios equipos pero nos dirigió a, cuando llegó en Santa Isabel con los Potros y fueron eh, buenos años con los Potros así que es bueno que lo traiga, llevo tiempo que no lo veo ...pero que tomen nota los equipos del béisbol... ...porque yo entiendo que Papo todavía tiene mucho que dar a seguro, este
2: béisbol... ...yo fui coach de Papo en Juana Díaz... ...cuando Tuntún Cruz consiguió la franquicia para la coliseba ...yo fui coach de -huh. Papo, Papo dirigió... yo fui coach de él en ese equipo...
6: ...sí, y yo jugué ahí también, sí, tú, con Papo... Tú, en, tú en, te, ...en ese te, tiempo que tú estabas cuando Tuntún llevó la Coliseba sí. ...y un gran conocedor, eh, aquí hay muchos conocedores... ...pero no todos los dirigentes son buenos comunicadores... ...no todos los dirigentes... Y, y Papo Rodríguez es un gran comunicador, es un gran motivador eh, eh, sabe transmitir, trata al pelotero con respeto eh, eh, es serio a la vez simpático, Papo tiene todos los elementos, ¿verdad? que tiene un, un gran dirigente y Papo a lo que le gusta mucho a los fanáticos de ese béisbol, que es el juego pequeño Papo también juega mucho ese béisbol pequeño, pero Papo siempre, ha sido un pelo, eh, siempre fue como dirigente eh, un gran comunicador y una persona sobre todas las cosas que inspiraba respeto, así que no sé si Papo está escuchando verdad, pero un saludo a Papo eh, eh, y se le extraña mucho en, en la línea de, de juego.
2: Seguro. Pues Dani, muchas gracias y ya hablaremos la, la próxima semana que debe ser la última y ya con un con un panorama que pudiéramos pudiéramos ya decir quiénes son los, los cuatro equipos que entran.
6: Claro que sí, esperamos verdad, que, que las inclemencias del tiempo permitan ¿verdad? que no se atrase mucho el torneo y ya esperamos que en la próxima semana sea el final
2: de este round-robin. Seguro, pues. gracias Dani, hasta la próxima semana. ¿Vamos a hacer la pausa en, en deportivamente? No, pues entonces consígueme a Pepito Colón, mientras tanto. ¿Me consigues a Pepito Colón? En las Grandes Ligas no habían comenzado los juegos todavía, eh, pero bueno, sí, hay uno que está, bueno, ya hay dos juegos. Filadelfia, Miami le está ganando una carrera por cero a Filadelfia en cuatro entradas mientras que Atlanta está venciendo en dos entradas al equipo de Washington cuatro carreras por cero y entonces hay una serie de Boston y Nueva York que son dos juegos ya Boston en la segunda entrada está disfrutando a los Yankees dos carreras por cero vuelven a, a verse las caras la semana pasada fue un, una serie de cuatro, de cuatro juegos que dividieron y, y este bueno y hay que hablar también de Baltimore, que se ha metido en la pelea Un equipo que, que básicamente se pensaba que no pudiera Pues ya está, ya está metido en los chavos Así que veremos a ver, bueno ya tenemos a Rapito Colón Rapito, buenas noches Buenas noches
7: Eliu, eh, buenas noches Rafi Vargas Y buenas
2: noches a todos los amigos de Radio
7: Escucha Eliu, mañana Villalba está esperando con alegría porque que, en la noche de mañana, porque mañana pelea el, el Oscar el Pupilo Collazo en California, en Los Ángeles, una pelea por el campeonato contra un filipino. Así que el pueblo está esperando esa pelea y ojalá que este joven, trabajador fuerte, ¿verdad?, de, de, en el boxeo, pueda llevarle a Villarro el primer título mundial de boxeo. Este, en el voleibol le dio rapidito, Hoy siguen las series semifinales, la, prime, eh, la serie de Corozal y Manatí, el primer juego en Corozal ganó Corozal a Manatí en cuatro parciales. La de Cagua y Humacao y perdón y, 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 y Junco, porque, porque Cagua ahora está jugando en Humacao local. La, la ganó Cagua también en cuatro parciales. Y hoy juegan en Junco. El equipo de Puerto Rico que está en el final C en México. Tiene dos victorias, dos de Jota. Hoy juega contra Canadá. Juego bien difícil. Me da la impresión que Puerto Rico va a terminar cuarto. Y mañana se cruzaría con el primero, que debe ser Cuba. Que dejó con Puerto Rico en cuatro parciales. Debe jugar la otra serie Canadá y Estados Unidos. Y el domingo se cruzarían para medallas. Eh, mañana sale un equipo de sub-19 para una Copa Panamericana en Tulsa, Oklahoma femenino, de voleibol que dirige Manota Rodríguez más o menos rapidito, eso es lo que tenemos en el voleibol la semana que viene te daremos más detalles hoy comienzo el mundial de atletismo
2: oye Pepito, perdóname un segundo eh, se juega en Oregón y se juega y se corre en un pueblo que tú me estuviste hablando de que esa pista como que trae atrae mucho porque se da muchas competencias ahí cómo es, no te escuché que me habías hablado de que en Oregón está, está el Mundial pero que me hablaste de la pista del pueblo donde está la pista, que incluso se hacen muchas actividades en esa pista
7: Sí, este, esa pista los últimos cuatro años
2: ahí Estados Unidos ha celebrado
7: el Campeonato Nacional de Estados Unidos y ahí se celebra también eh, la NCAA de, de colegio verdad este, la, el pista y campo de colegio eh, lo que sorprende que es la ciudad más pequeña donde se ha celebrado un mundial de atletismo. Tiene 175 mil habitantes. Ellos pues arreglaron para 30 mil habitantes. Veremos a ver, perdón, para 30 mil asientos. Veremos a ver si se pueden llenar. Hoy se veía público para hacer por la mañana. Hay que recordar que allá son tres horas de diferencia, verdad. Pero mira, bien interesante. Dio cuatro atletas y bueno atletas dio lamentablemente no pudieron participar en este Mundial, y te voy a explicar la razón. Orlando Ortega, cubano, que lleva más de 10 años representando a España, 110 metros con valla lesionado. Eh, Steven Gadiner, que yo hablé, campeón de Doha en el 2019, campeón de Tokio, 400 metros, tiene el tendón de Aquiles, no puede participar. Eso le abre la puerta a los norteamericanos. Posiblemente coger uno y dos, posiblemente el otro atleta Nick Amos, este de Botania, 800 metros. Este fue el atleta que le ganó a Welly Vázquez en el Mundial Sub-20. Este atleta por dopaje lo cogieron por dopaje. Y la cuarta atleta de la cubana Joselena Villal salió de Cuba para hacer una escala en Miami, rumbo después a Oregón. Y yo te pregunto, ¿qué pasó con esas Le dijo, ¿Qué tú crees? Algo pasó. ¿Ah? Oye, cuando se bajó en Miami...
2: Se quedó en Miami, ahí, se, quedó.
7: se escapó. Se escapó no y no cogió el avión para Oregón. Lamentablemente, ¿verdad? Eso es lamentable, lo decimos en forma de broma, pero... Pero eh, eh, lamentablemente, ¿verdad? No espero por lo menos competir y que una buena tiradora de jabalina competir, pero no, no, no. Llegó a Miami y por ahí mismo, se, como decimos nosotros acá en el pueblo mío, en Villarro, se escabulló. Ok, esos cuatro atletas. Hoy, pues, hubo los lanzamientos de, de martillo, hombre y mujeres clasificatorio y me sorprendió. Me sorprendió que Estados Unidos en hombre tiene la segunda mejor marca y acomodó los tres. Tiradores de martillo y en mujeres, en femenino, acomodó tres, pero las tres acomodó la primera y la segunda marca y la quinta. Eso jamás había pasado. No quiere decir que ya tienen medalla asegurada, ¿verdad? Este otro evento salto a lo alto, dos latinos de acá, que eh, uno conoce los países. El cubano Luis Enrique Reyes eh, brincó 228, saltó 228, saltó a lo alto. Y Ega Rivera de México 225 clasificaron. Ahí tuvo problemas para clasificar el campeón de Tokio. Gianmarco Marco Tumbari, que es el italiano. Oye, falló muchísimo, pero por fin brincó. Saltó 228 eh, el, el joven de la de Dos Alcatar, Mustap que fue campeón mundial también. Ese, ese lo vi muy bien saltando. eso en cuanto a esos eventos. Otro evento, elio en marcha la puertorriqueña Rochelle Orbeta terminó 36 y para beneficio de América Latina ganó la peruana Kimberly García León, la medalla de plata para Polonia y la de un bronce para China. Eh, en marcha de hombres, Japón Unidos y, y Suecia, la medalla de bronce. Esta noche Liu, ya mismo a las 8 cuando tú terminas tu programa. Clasificatorio de de impulso de la bala femenino. A las 8 y 15, 3.000 metros masculinos, 2 hits. 8 y 20, vértiga femenino. Ahí los norteamericanos llevan dos buenas saltadoras. 9 de la noche, salto a lo largo masculino. Ahí, ahí va. O, un atleta cubano muy bueno. 9 y 10, 1.500 metros femenino 2 hits. A las 9 y 50, Liu, 7 hits de 100 metros masculino a las 9 y 55, impulso de la bala masculino, donde los norteamericanos, pues en el último, en Tokio, ganaron primero y segundo. Y a las 10 y 50, y voy a hablar un minuto de este evento final, 4 por 400 metros Mira, Leo, este es un evento que si tú me preguntas a mí quién tú crees que gana, bien, pero bien difícil. Yo tengo aquí cuatro países que pueden ganar medalla de oro. Estados Unidos, Holanda, República Dominicana y Polonia, y me explico, mira en la mejor marca de hoy la hizo Estados Unidos 3.11.75 pero qué sucede Estados Unidos va a sacar la segunda cogedora de ellos, que es la quinta mejor cogedora de 400 metros de Estados Unidos, para eh, traer, cambiarla por la sexta y tú dices, Dios, pero que ese cambio va a sacar la cinco que tiene mejor marca que él? sí, lo que pasa es que le van a dar la oportunidad a Angeli Félix, que se retira este año. Y es un atleta que, que esté en el décimo mundial, tiene 19 medallas, es una héroe en el atletismo de Estados Unidos, y le van a dar esa oportunidad para que se retire en su país. Esto le puede traer problemas a Estados Unidos, porque Estados Unidos se fue con la joven cuarta y quinta en tiempo, y con el, el, el y los dos masculinos, el cuarto y el quinto también. Holanda le, le terminó encima a Estados Unidos, pero Holanda no fue con su mejor cogedora de 400 metros, que es la vallita Fenton, que yo creo que la van a usar hoy. República Dominicana, lamentablemente, ganó su hit. Oye, pero su primer cogedor, Félix, que es un cogedor de 44.66, hizo 4732. 32 Y de Paulino, su cogedora, que hizo 49-49 en ese tramo, tuvo que coger demasiado para ganar este hit. Yo me imagino que si el muchacho Félix no está en buenas condiciones, puede entrar a Luguelín Santos, que está descansadito y Luguelín todavía hace 45 bajitos. Y Polonia le pasó lo mismo que República Dominicana. Polonia, su primer tramo quedó último iba quinto en su último tramo y la joven polaca tuvo que venir de la quinta posición terminar tercera para clasificar. Me da la impresión que ese primer tramo de Polonia no era su mejor, sus mejores corredores, y trajeron uno para clasificar como hace Estados Unidos. Así que es un cajerón, lo que este, esa cajera de Lupa, lo que tienen cable, lo pueden ver desde las 8 de la noche por USA Network de Estados Unidos. Esos eventos que, que van a dar comienzo ya mismo a las 8 de la noche y ya mañana en adelante va a ser transmitido por cable a todo Estados Unidos desde mañana hasta que termina la competencia, que termina el 25. Y los canales son CNBC, NBC y NBC Sport. Son los canales que van a estar transmitiendo diario. Eh, son tres horas de diferencia. Están comenzando, hoy comenzó a las 9 de la mañana, a las 12 del día, pero ya pronto va a ser de tarde nada más. Eliud. Más o menos eso es lo que tenemos. Mira este, Pepito, eh, Pepito,
2: eh, eh, recuérdanos de nuevo cuando son los 110 metros con vallas, digo los 100 metros con valla donde va nuestra es atleta. Cosa. Mañana no
7: es el otro sábado de arriba.
2: El otro sábado. Sí, que
7: podemos hablar el viernes.
2: Mira, eh, no hay nada más interesante por ahí que, que se esté corriendo hoy, se está haciendo algo hoy, aparte de lo que tú ya has informado. No, noticias noticia de voleibol y de otras cosas. Hay muchísimas todavía
7: tenemos cinco minutos. la Liga Mundial Femenino, mañana es de semifinales. A las 8 de la mañana, Italia y Turquía. Juego, el que pierda se elimina. Y a las 11 y media de la mañana va a jugar Brasil y Serbia. Y déjame decirte que Estados Unidos había perdido un juego y perdió en 5 sets eso tiene que estar arrancándose las orejas y todo el mundo. En Estados Unidos perdió en 5-6 con Serbia, que no era un equipo, es un equipo nuevo, que no era un equipo para dejotar a Estados Unidos, que tenía solamente una dejota con Japón, que es el campeón de la Liga de las Naciones y que es el campeón de Tokio. Pero Kirali siempre lleva dos equipos a este tipo de torneo y en un juego entran en una jugadora y en el otro juego entran otras jugadoras y así, en la J pues le tocó a Servio ese día jugando bien y cuando entra un equipo que cuando vino a hacer los cambios ya era muy tarde y aunque fue a cinco parciales, Serbia los sacó y, y, y yo estuve leyendo por ahí que aparentemente el que gane el que gane este torneo cada jugadora se lleva como 70 mil dólares. Así que los cambios que hizo Carl en Estados Unidos con el equipo no le permitió a esta jugadora ganarse buen dinero porque tiene el mejor equipo. Eliu. No es que el otro equipo ganó porque era buenísimo. No es que, es que tiene el mejor equipo. Pero él utiliza un equipo hoy y otro equipo mañana. O sea, una, una acomodadora hoy, dos esquinas hoy, dos centrales hoy y mañana cambia las centrales y la acomodadora. Y eso no le permitió que el equipo pues, se aglutinara bien y ganara dejando de ganar miles de dólares cada
2: jugadora de Estados Unidos cada dirigente tiene su forma de dirigir y ya la verdad es que y, y déjame decirte ¿es, ese equipo es el mejor equipo que tiene Estados Unidos, el que está participando ahí perdón repito, ese equipo que está participando ahí es el mejor equipo que tiene Estados Unidos en voleibol?
7: no, porque es un equipo completamente prácticamente nuevo pero él ganó, todos los juegos que él ganó, lo ganó Utilizando a una muchacha de Se graduó de Pentecost y, y lo ganó Utilizando a Carlini Como esquina Y ahora utilizó a Ponte, a Ponte Que la utilizó en Tokio A Jordan Larson Perdón A Jordan Thompson Casi no lo había utilizado Y yo he utilizado más a Annie, a Annie Adry, a, este, Drew, Y ese día Utilizó a Jordan Thompson Cuando A Jordan Thompson ¿sí? que lo opuesto cuando trajo a esta muchacha Drew era muy tarde entonces la libero le jugó fatal y, y tendía, teniendo otra Morgan Hunt teniendo otra libero muy buena no la no la trajo tú me entiendes que si Robinson que la utilizaba hace dos o tres años atrás como libero la utilizó como esquina teniendo mejores esquinas eh, en ese momento pues no tuvo un buen juego no 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 pudo cuando vino a hacer este cuando vino a, a hacer este plomer catherine Plummer, que era la muchacha de Utah, de 68 que es su primer torneo grande El la dejó participar en los primeros dos sets y no 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 podía pasar la bola bien la vino a, a cambiar en el tercer el ganó el tercero y el cuarto set pero ya en el quinto set ya el gran juego del equipo joven con dirigente nuevo y le faltaron estrellas a Serbia, lo pudo tal, pero si Estados Unidos juega con un equipo parecido como que el Hugo Tokio, si, vea, si vea, solamente le ha perdido un juego y ha ganado 10 y lo había dejado a todo el mundo, ¿sí? Pero, así es, así es, así el, deporte es, así es el
2: deporte. En así este caso,
7: el, el voleibol pues, este, veremos a ver este, la semana que viene pues, imagínate, van a pasar Cinco o seis días del Mundial, cuando volvamos a hablar, pues, haremos un resumen de lo que ha pasado por encimita para poder cubrir lo máximo en cuanto a los países de Medellín y la, lo que Puerto Rico pueda hacer de aquí a allá, aunque Aiden, Aiden este, Owen, yo creo que va a también participar, al igual que Yaminka Cui que participa sábado y domingo. Aiden yo creo que va a participar sábado y domingo, pero de la semana que viene y la muchacha, la otra ballista vamos a ver en la semana que baja este Gaby Scott en 400 metros, y va este Cla Clarkson, que va en cuatro vallas
2: Pues en bueno repito será hasta entonces la próxima semana, y ya vemos si podemos por lo menos oh, dos días sí. eh, poderte escuchar, miércoles y viernes, a ver si, si tenemos la oportunidad. Sí. de Gracias, de, gracias de, a todos, es que, que tengan
7: buen fin de semana.
2: Todo. Igual a ti, igual a ti Pepito. Bueno, eh, no, se, no se olviden que mañana Ponce va a Fajardo tratando de robarse el juego Fajardo y la transmisión va por aquí, por PAB comenzando a las 7 y 30 de la noche. Deportivamente regresa el lunes con pues, el favor de Dios que tengan todos. Buenas noches. Escucharon de
0: Deportivamente una producción de Junior Lugo Asistente Creativo, Adrián Ortiz Bailana Hay Más en Blanco y Negro por WPB Ponce 550.